0: 亲爱的小朋友们，你们好！又到了听睡前故事的时间啦。今天呢，小雨姐姐要继续给你们讲《海洋奇缘》的下集。螃蟹怪这才意识到，面前这个人完全不足为惧。他一把将莫阿娜扔到旁边，然后一下把毛衣击倒在地。螃蟹怪冷冷的笑着。捡起了毛衣的鱼钩，把它重新插到自己的外壳上。之前，莫阿娜听螃蟹怪说过，他非常喜欢亮闪闪的东西。此时，他心生一计，他把特菲提之心高高举起，大声叫喊着：“我要送你一件亮闪闪的东西！”螃蟹怪喘着粗气。在莫安娜身后追赶着。他在逃跑的过程中，不慎将特菲提之心掉落，他朝一条深深的裂缝滚了过去。不过，怪兽挥动着大螯，奋力抓住了他。莫安娜爬到螃蟹怪的壳上，夺回了鱼钩，然后跑到毛衣身边。我们快跑！他对着他大喊。但是，特菲提之心。他问：“那个留给他吧。”莫安娜回答道：“我还有一颗更好的。”原来，他用一只藤壶掉了包，成功的骗过了螃蟹怪。发现实情的螃蟹怪怒火冲天，猛烈的攻击着莫安娜和毛衣。竟然把洞穴的石壁都打破了，他们俩刚好逃了出来。来到洞穴外面，莫阿娜急忙把毛衣拉到间歇泉口，间歇泉发出了嘶嘶的声音，猛然喷发出来，正好将他们推出了螃蟹怪的攻击范围，使他们重新浮出了海面。一路上，毛衣还在不断的变身。最后，他们终于来到了通往拉罗泰的岩石巨塔附近的潜水区。哦，我们活着出来了！我们，莫安娜开始欢呼起来。她随即转头看向毛衣，眼前的景象让她惊呆了。毛衣的变身只完成了一半现在，他的身体上竟然顶着一个鲨鱼头。幸运的是，鲨鱼的形象一会儿就消失了。但是毛衣心里很清楚，他们差点没能逃出螃蟹怪的魔爪。现在的他，根本不可能打败厄卡。莫安娜杰力想让毛衣相信，他能重新恢复全部的神力。但是，这个半神却不愿意相信他。毛衣坐在船边，远眺大海。而这时，莫安娜却注意到他的肩膀上出现了一个不寻常的纹身。“你的纹身是怎么得来的？”他问道。毛衣极不情愿的告诉他：“每次冒险行动结束之后。”他的身上就会出现一个纹身，但是肩膀上的这个纹身却与众不同。其实我生来就是人类，我的父母都是人类。我刚出生的时候，他们只是瞄了我一眼，就顺手把我扔进了海里，把我当垃圾一样。他告诉莫安娜，是天神把他救了起来，抚养他长大。还给了他这只鱼钩。在他回到人类中以后，他发现，只要他能带给人类他们所需要的，他就能得到他们的爱戴。我是了不起的毛衣嘛，他轻声说着。莫阿娜认真思索后，才对毛衣说出自己的想法：也许。天神救你是有原因的，也许大海认为你值得被救，才会把你带到他们的面前。但是你之所以成为了不起的毛衣，不是因为天神，而是因为你自己。毛衣不想表现出感动的表情，但是莫安娜的鼓励其实已经深深地打动了他的心。最后，他准备好了。好吧。他一把抓起鱼钩，说道：“我们开始行动吧。”毛衣开始重新掌握变身的能力，在进行了多次练习之后，他变身成一只巨鹰。他那巨鹰的鹰爪一把便将峭壁撕成了两半。了不起的毛衣终于回来了，他们扬帆启程了。为了感谢莫安娜的鼓励。毛衣一路上手把手的教会了莫安娜所有的寻鹿知识。毛衣和莫安娜就快抵达特菲提了，这时，他们俩都神采奕奕，容光焕发。莫安娜已经可以娴熟的驾驶船只穿越大海了。但是，正在他们欢欣鼓舞的当头，无数灰烬。突然，速速地从天而降。周围的空气中弥漫着浓厚的尘埃。火山恶魔厄卡愤怒地咆哮着，居高临下的扑向他们。毛衣立即变身成一只老鹰，紧紧抓住特飞提之心，朝着母亲岛径直飞了过去。但是，他没能越过厄卡设置的屏障。这头怪兽在高空中击中了毛衣，把它打了下来。在坠落的过程中，毛衣又变回了人形，扑通一声跌入海中，翻起了巨大的浪花。莫安娜紧紧抓着船桨，驾着小船快速来到毛衣落水位置的附近，把它从海中拉到了甲板上。莫阿娜调转船头，还想继续跟厄卡搏斗，但是毛衣急声说道：“一切都没用了，我们不可能成功的掉头停下。莫”莫阿娜停下来。突然，厄卡的巨拳冲着小船打了下来。毛衣冲到莫阿娜身前，举起鱼钩。正好与厄卡的拳头撞了个正着。咔嚓！厄卡这一拳的力量大得惊人，竟然在海面上掀起了巨浪，将他们的小船远远地推向远处的大海。毛衣的鱼钩也出现了裂缝。厄卡就是岩浆。莫阿娜说：“他不敢到水里来。”我们可以另想办法。我叫你掉头回来。”毛衣说。莫安娜看着他那破裂的鱼钩，“我们可以修好它。”“这是神器。”毛衣沮丧地说。“你修不好它的，没有鱼钩，我什么都不是。”莫安娜恳求毛衣不要放弃，要相信他是大海选定的人。毛衣冷冷的看着莫安娜，大海选错了。说完，毛衣半神又变成一只飞鹰，振翅飞入无边的夜幕之中。莫安娜挫败的跪倒在船上，毛衣已经走了，他的小船也破损了，天地间只剩下他这个孤零零的人。他举起特菲提之心，做事要扔进浪花飞溅的大海里。他对着大海说：“你选错人了，选其他人吧，求你了。”但是他的内心深处还是有些希望大海会坚持要他留下特菲提之心，可大海却毫无反应。这颗碧绿色的石头在水里沉浮了一阵就没入海中，再也不见踪影。突然，一条发光的魔鬼鱼游到小船下面。莫安娜的耳边响起了熟悉的声音：“你已经驶出礁石很远了。”莫安娜转头，看见塔拉祖母的身影闪现在她的面前。<笑>“我尽力了。”莫安娜哽咽着。但我没有做好。祖母微微笑着：“我不应该让你承受这么大的责任。如果你想回家了，我会陪着你的。”莫安娜做出了决定，她跳进海里，潜入深处，一直游到海底，把特菲提之心捡了回来。当他重新回到海面上，夜晚是那么的宁静，而他的祖母早已离开。但是莫安娜已经恢复了信心，他开始快速行动起来，修补帆船，把船身各个部位再次紧紧地捆扎起来。他不停地喃喃自语：“我是莫图鲁尼岛的莫安娜。”请上船，我要带你跨越整片大海，归还特菲提之心。莫安娜娴熟地操纵着自己的小船，他下定决心要完成自己的使命。莫安娜和憨憨慢慢靠近了母亲岛，厄卡再一次恶狠狠地站了起来。这只怪兽抛出许多岩浆火球，堵住了莫阿娜的小船前进的道路。但是，莫阿娜驾着小船来回穿梭，假装朝这边走，实际上却去了另一个方向。他的动作非常快，驾着小船一头钻进了浓烟水汽之中，把厄卡耍得团团转。当厄卡再次发现莫阿娜的踪迹时，他已经成功的穿过了障碍岛群。正当莫阿娜扬帆向特菲提驶去，厄卡挥起一拳打在海面上，巨浪将小船掀了个底朝天，莫阿娜也被抛入海里。厄卡已经准备要给他致命的一击了。就在这千钧一发的关头，毛衣突然跳到莫阿娜身边，挥舞着他那破裂的鱼钩，替莫阿娜接下了厄卡的重击。毛衣，莫阿娜大叫起来：“你的鱼钩！你之前对我说过的话。”毛衣对着小毛衣纹身点点头，说道：“让我认识到。”只有依靠自己，才能充满力量。现在，去拯救世界吧，海之娇女！毛衣使出了浑身解数，一会儿变身成鲸鱼，一会儿变身成蜥蜴，一会儿又变身成老鹰，竭力扰乱厄卡的注意力，把他搞得晕晕乎,乎乎的。而莫安娜。就趁机爬上了母亲岛的海岸。他跑上山脊，却突然停了下来。母亲岛原先的位置变成了一个巨大的空洞。特菲提消失了，特菲提之心已经无处安放了。莫安娜转过身，试着倾听自己内心的声音。突然，他知道应该怎么做了。他高高的举起这颗心，非常镇定地走到岸边，对着海水点了点头：“让他到我的身边来吧。”大海立即回应了他，海水快速向两边退去，为他敞开了一条直接走向厄卡的通道。这头怪兽转头看向他，飞快地朝他扑了过来。而莫安娜却开口唱了起来：“你知道你是谁？”厄卡放慢了脚步，最后停在了莫安娜的身前。莫安娜轻轻的伸出手，将特菲提之心放进厄卡胸前的螺旋里。突然，厄卡身上的岩石外壳开始慢慢破裂开来。螺旋中发出了晶莹的光亮，面容安宁的特菲提出现在他们面前。他变得越来越大，越来越高，越来越绿。特菲提将莫阿娜和毛衣托在手心里。瞧，毛衣说道：“我之前做的错事我无话可说。”我只是为了我的私心，对不起。特菲提接受了毛衣的歉意，并把他的鱼钩还给了他，竟然是一个完好无缺的鱼钩。在一片漫天飞舞的花雨中，莫阿娜的小船出现在海岸边，竟也恢复了原样。特菲提微微笑着。生命之力重新蓬勃地绽放开来，绿色渐渐蔓延到海岛的每个角落，并且向海岛之外蔓延。莫安娜和毛衣都知道，他们该离开了。他们带着憨憨，慢慢向海边走去。莫安娜突然转头看向毛衣：“你可以和我们在一起。”我的子民需要一个寻路人，他们已经有了。毛衣说。随后，在毛衣心脏的地方，一个新的纹身出现了。驾船航行的莫安娜，他们最后拥抱了一次，毛衣就变身为一只老鹰，飞上了天空。在莫图鲁尼岛上。希娜和图伊酋长发现岛上那些枯萎的植物重新焕发了生机，这个小岛又变得生机勃勃起来。希娜跑到海边，看到莫阿娜驾着小船穿过礁石，已经进入了环礁湖。莫阿娜的父母、小猪胖胖和整个部落的子民都来到岸边。欢欣鼓舞的迎接他和憨憨归来。莫阿娜迫不及待的想要带领他的子民开始新的生活，去探索惊险刺激却自由自在的海上世界。他是勇往直前的探险者，无所畏惧。他倾听自己的心声，随心而动。他，就是莫阿娜。好了，小朋友们。《海洋奇缘》的故事就讲到这儿了。在故事的最后，西宝妈妈依然要为你送上祝福。孩子，只要你身心健康、快乐向善、自食其力，就值得爸爸妈妈为你骄傲。他是勇往直前的探险者，无所畏惧。他倾听自己的心声，随心而动。他就是李希小。好了，孩子们，晚安，西宝，晚安。